0: Jean-Alphonse Richard Confidentiel Hugh Hefner n'était pas seulement un roi du sexe recevant en robe de chambre, mais un révolutionnaire. Avec Playboy, il avait décidé de dévoiler les désirs les plus secrets de l'Amérique, de dynamiter le puritanisme, d'assassiner l'hypocrisie, avec pour seule armée des filles déguisées en lapins. Come, 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 long, Hugh Marston Hefner est né le 9 avril 1926 à Chicago. Le père, Glenn, est comptable, la mère, Grace, est enseignante. Famille modeste, pétrie de rigueur religieuse et de préceptes moraux. L'un des ancêtres de la famille n'est autre que le gouverneur William Bradford, personnage historique apparaissant comme l'un des pères du puritanisme. La croisade que Hugh Hefner va mener dans quelques années est conditionnée par cette enfance où on ne lui enseigne qu'une chose, le vice est diabolique et le péché est partout. Banjo, Hugh Hefner et son petit frère Keith grandissent donc sur les bancs de l'église méthodiste. On ne manquait de rien, mais il y avait beaucoup d'interdits à la maison. On ne se prenait jamais dans les bras et on ne s'embrassait pas racontera Hugh Hefner. Son père acceptera plus tard de tenir la comptabilité au début du magazine Playboy, mais il n'ouvrira jamais la revue, ne tournera aucune de ses pages. Hugh Hefner est un élève discipliné. Il écrit des histoires d'horreur et il est doué pour le dessin. Au lycée, il se fait appeler F... « Histoire de prendre un peu de distance avec la famille. Avec ce diminutif, j'avais le sentiment d'être notre personnage, dira-t-il. » Un an et demi dans l'armée à la fin de la guerre, Hugh Geffner ne participe à aucune bataille. Il est employé à trier de la paperasse dans un bureau. Retour à l'université dans l'Illinois, étudiant en psychologie, il s'occupe du journal universitaire Shaft et choisit la photo toujours très sage de l'étudiant ou de l'étudiante du mois. RTL. Confidentiel. Hugh Hefner semble donc parti pour une vie dénuée de toute surprise, suivant pas à pas le modèle de ses parents. À 22 ans, il se marie ainsi avec Millie Williams. Ils se sont connus à l'université où cette jolie brunette était inscrite en sociologie. Hugh Hefner, empêtré dans les principes familiaux, n'a jamais connu aucune fille avant Millie, ni flirt, ni aventure plus poussée. Il gardera de sa première nuit de noces, dans la chambre de bonne de la maison familiale, un souvenir épouvantable. Hefner décrira son apprentissage amoureux comme un traumatisme, à aucun cas un billet pour le septième ciel. Il citera souvent le mot de Woody Allen, « le mariage est la fin de tous les espoirs ». Hugh Hefner va passer 10 ans avec Millie Williams. Deux enfants, une fille Christy et un fils David qui participeront un jour à l'aventure Playboy. Pour nourrir la famille et payer le loyer du petit appartement de Chicago, Hefner multiplie les boulots éphémères. Il travaille au service des abonnements du magazine Esquire, puis se lance sans succès dans le dessin de presse humoristique. Il trouve un job chez un fabricant de carton qu'il quitte, dira-t-il, après avoir été sollicité pour dénoncer le comportement des employés noirs. Hugh Hefner entre ensuite au service des ventes d'une petite entreprise de presse, PDC, qui édite des magazines spécialisés dans les armes, les vacances et la photographie. D'autres revues visent un public nettement plus masculin, comme The Modern Man, qui affiche une pin-up à presque chaque page. Un petit cahier inséré dans le journal est dédié à des photos de filles un peu plus dénudées. Des photographies d'art, est-il indiqué histoire de contourner la censure postale. Hugh Hefner retient l'idée et commence à rêver à un magazine qui exaucerait les rêves de tous les hommes adultes restés des adolescents avec ce précepte, le sexe est le principal élément de motivation dans l'histoire de l'humanité. Hugh Hefner n'a plus de temps à perdre. Il a 26 ans, son épouse est enceinte de leur premier enfant. L'heure est donc venue d'essayer de faire fortune. Hefner imagine un journal consacré à sa ville de Chicago, mais personne n'y croit. Il pense donc à un magazine pour adultes à condition de se démarquer des misérables revues existantes le plus souvent vendues sous le manteau. J'avais en tête de faire un journal pour des lecteurs plus sophistiqués, pas un magazine de sexe. Il fallait donner bien plus que cela. » Hugh Hefner rassemble toutes ses économies, 600 dollars, il emprunte de l'argent à ses amis, sa mère lui avance même 1000 dollars. Hefner veut baptiser son magazine Stag Party, qu'on peut traduire par soirée entre hommes, mais finalement ce sera Playboy, avec pour marraine la silhouette de l'actrice la plus affriolante du moment, la blonde Marilyn Monroe. Jean-Alphonse Richard Confidentiel Hefner qui, dans ses premières années, ses années de jeunesse, a donc déjà tracé ou dans tous les cas imaginé les grandes lignes de son fabuleux destin. On parle du créateur de Playboy, personnage de l'Amérique moderne, avec notre invité Nicole Bacharan. Bonjour et bienvenue sur RTL. Bonjour. Merci beaucoup Nicole Bacharan d'avoir accepté l'invitation de Confidentiel. Vous êtes, on peut le dire, la meilleure spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Amérique. Une histoire, bien sûr, construite avec des symboles et il n'en manque pas dans la vie du jeune. Hugh Hefner. le premier de ces symboles c'est sans doute la religion Nicole Bacharan, on est alors dans les années 40 50, et on ne rigole pas du tout avec les croyances et la bigoterie en Amérique
1: Non, on, on ne rigole pas, déjà Hugh Hefner est né dans une famille méthodiste ce sont des protestants très stricts où même on désapprouve la musique, où on désapprouve la danse, et où on, évidemment on n'envisage même pas la sexualité hors mariage ou, ou avant le mariage et outre ce milieu familial, religieux, il y a l'atmosphère. On est en pleine guerre froide, où les États-Unis veulent incarner le bien contre le mal face à l'Union soviétique athée. Donc des États-Unis religieux, croyants. L'atmosphère aussi du macartisme où on fait la chasse aux pervers, c'est-à-dire les homosexuels. C'est une atmosphère très étouffante sur le plan des mœurs.
0: Malgré cela, Hugh Geffner sent que le vent tourne.
1: On, on sent que ça craque de tout les côtés. Et Hefner, qui a fait des, des études de psychologie, il a aussi passé un semestre à faire de la sociologie à, à Chicago, où il a étudié euh, les rapports de Alfred Kinsey. Ce professeur qui a fait les deux rapports Kinsey, en 49 et en 53, sur la sexualité des hommes, la sexualité des femmes. Et donc, il en était ressorti que le comportement des Américains ne ressemblait pas aux images des feuilletons télé de l'époque, de ces familles euh, idéales, que 90% des hommes américains pratiquaient ou avaient pratiqué la sexualité hors mariage, 50% euh, des femmes, et que beaucoup beaucoup d'hommes avaient euh, des expériences homosexuelles. Et on parlait justement de symboles, et le tout premier, c'est
0: Marilyn Monroe, euh, le numéro 1 de Playboy, aura fait un peu Marilyn finalement, en tout cas Marilyn a fait Playboy.
1: Marilyn a fait Playboy, je crois qu'on peut, on peut le dire dans ce sens-là, c'est vrai que ce numéro 1 montre en couverture Marilyn Monroe déjà star, on est en 1953, en robe du soir, euh, avec sa blondeur éclatante, un sourire magnifique, etc. Mais à l'intérieur, il y a la fameuse photo de Marilyn euh, nue sur un rideau rouge qui date de 49. Je dirais que Marilyn Monroe, c'est vraiment l'incarnation des désirs américains de, de l'époque. Elle représente le fruit défendu et elle est immensément populaire. C'est une immense star, donc ce qui nous montre aussi que le prétendu puritanisme n'est pas si, si en forme que cela. RTL Confidentiel Jean-Alphonse Richard you saw me crying in the town.
0: En ce mois de novembre 1953, Hugh Geffner lance Playboy. Le journal a été bouclé sans gros moyens à la va-vite. Erfner a récupéré à droite et à gauche des photos et il a lui-même fourni les dessins. Les kiosques sont pourtant dévalisés. Les 51 000 exemplaires sont vendus en quelques heures. Le journal s'est arraché grâce aux photos inédites de Marilyn Monroe nue. un calendrier destiné à l'origine au G.I. américain mais qui n'a jamais vu le jour. Hefner les a rachetés pour seulement 500 dollars à un imprimeur qui ne savait pas quoi en faire, le coup du siècle.
1: Nobody else but
0: you. Hugh Hefner, jeune papa qui n'a jamais fait parler de lui est le premier surpris par son succès et par la recette qu'il a concoctée. « Faire un magazine qui mélangerait tous les styles, une aimable discussion entre Picasso, Nietzsche, la musique, le jazz et le sexe ». Hefner ajoute « Si vous êtes un homme entre 18 et 80 ans, alors ce magazine est fait pour vous. Sophistication, humour et piment ». Il ajoute « Soyons clairs, dès le départ, il ne s'agit pas d'un journal familial ». Entre toute attente, Playboy échappe à la censure. Hugh Hefner tient parole. Il ne publie pas uniquement des filles courvêtues au fil des pages, mais également de grandes interviews de célébrités, écrivains, artistes, hommes politiques. Le journal prône ouvertement la libération des mœurs. Dans une Amérique où les contraceptifs sont refusés aux femmes célibataires et où les studios d'Hollywood exigent des lits séparés même pour les couples mariés, Hugh Hefner part en croisade contre le puritanisme et la bigoterie. Cette guerre à la morale est l'idée fixe du nouveau patron de presse. Après 5 ans d'existence, le magazine se vend à plus de 500 000 exemplaires. Les profits sont au rendez-vous. 4 millions de dollars de bénéfices. Hugh Hefner est devenu très vite un homme riche, connu et redouté. On s'arrache son magazine pour le poster central que l'on déplie avec précaution. C'est la photo de la playmate du mois, sélectionnée par le patron en personne. Les autorités se méfient de cet agitateur public qui n'aime ni l'église, ni l'ordre établi, défend la cause des Noirs et l'amour en dehors du mariage. Le tout-puissant directeur du FBI, John Edgar Hoover, va tout faire pour coincer Hefner pour diffusion d'images pornographiques. Mais le patron de Playboy, qui porte encore des complets stricts et fume la pipe comme un père de famille respectable, lui glisse entre les doigts. Une seule fois, Hefner sera traîné au tribunal pour avoir publié des photos jugées obscènes de l'actrice Jane Mansfield. Il sera relaxé.
1: Confidentiel,
0: Hugh Hefner Présenté par Jean-Alphonse Richard
1: sur RTL.
0: We got the feeling. En ce tout début des années 60, Playboy dévore son créateur. Il change de vie, divorce de Millie, une épouse lassée par les infidélités d'un homme qui accède à la postérité. Hefner retrouve ainsi la position qui lui convient le mieux, le célibat, libre de mener comme il l'entend, la plus extravagante des vies. Pour son journal, Hefner trouve un logo qui sera bientôt reconnaissable sur la planète entière signe de ralliement de tous les mâles en goguette. Un bunny, un petit lapin. Référence directe au nom du bar qu'il fréquentait alors qu'il était étudiant, la Bunny's Taverne, tenue justement par un certain bunny. Le lapin à nœud papillon symbolisera à tout jamais Playboy servira d'enseigne à une chaîne de clubs les clubs Playboy où toutes les hôtesses porteront la même tenue dessinée par la styliste noire Zelda Wynne un body rose et noir tablier à dentelle et coiffe équipée de grandes oreilles de lapin hey, 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 Désormais on appelle Hugh Hefner, Mr. Playboy, ou encore le Walt Disney du sexe. Hefner est effectivement l'apôtre de l'amour libre et de l'hédonisme. Sur presque toutes les photos, il pose comme un pacha au milieu d'une cohorte de bunnies. L'homme a le vent en poupe, il surfe sur la vague qui commence à déferler sur la société américaine, celle des 60s, Libération des mœurs, plaisir interdit et paradis artificiel. Le sexe est la nouvelle frontière à conquérir et Hugh Hefner est loin devant, parti le premier, un éclaireur. Avec Hefner, l'amour a bientôt son temple, démesuré et baroque. La première Playboy Mansion, le manoir Playboy, est une immense bâtisse du 19e siècle posée dans le quartier chic de Gold Coast à Chicago. Hefner s'endette jusqu'au cou pour l'acquérir. Un million de dollars de rénovation, un bowling, une salle de spectacle, un bar aquatique, le fond de la piscine est transparent. Les invités peuvent ainsi voir nager des filles entièrement nues tout en sirotant un cocktail. Au rez-de-chaussée, les Playmates et les Bunnies ont leur propre chambre qu'elles louent 50 dollars par mois au propriétaire. Après tout, il n'y a pas de petit profit. La Playboy Mansion de Hugh Hefner a aussitôt une réputation sulfureuse. Oh, the good life. Les fêtes y sont décadentes. On y consomme des amphétamines et beaucoup d'alcool. On y croise le crooner Tony Bennett, le jazzman Nat King Cole, l'écrivain Norman Mailer et une ribambelle de jeunes femmes tout aussi ravissantes les unes que les autres. Un jour de 1967, Hefner reçoit dans son manoir d'éminents professeurs pour un très sérieux congrès de sociologie qui se terminera en authentique orgie. Trônant sur un lit rond dans sa robe de chambre de soie pourpre, Hugh Hefner s'autoproclame libérateur des femmes. Et en aucun cas une espèce de souteneur déguisé en patron de presse. Une association féministe lui répond que le jour où il apparaîtra en lapin dans l'un de ses clubs, alors l'égalité sera parfaite. Dix ans de libertinage échevelé et de dollars faciles, Hefner a peut-être décomplexé l'Amérique, mais la suite, pour lui, va être beaucoup plus sombre. Confidentiel sur RTL. Hugh Hefner, dont le succès est rapidement retentissant, qui fait fortune avec Playboy. Nous sommes dans le studio de Confidentiel avec Nicole Bacharan, pour qui la civilisation américaine n'a aucun secret comment Nicole bacheran expliquait la réussite spectaculaire de Hugh Hefner euh, C'est quand même pas seulement une opération marketing, Playboy.
1: Il, il veille sur Playboy comme sur son bébé. Il ajuste à maintes reprises le, le contenu de Playboy. Il a parfaitement compris, c'était pas très difficile, il faut le dire, que quand même le succès de Playboy, ce sont ces jeunes femmes déshabillées et ces fameuses Playmates. Donc il y en a une qui est choisie chaque mois pour être mise en avant. Mais Hefner a craint toujours d'être un peu classé dans le trash. Et donc, il écrit ses fameux éditoriaux. Il écrit sa philosophie. C'est un libéral dans tous les sens du terme. Donc, libre entreprise, initiative individuelle, liberté sexuelle. Et au fil du temps, il enrichit Playboy aussi de ses fameuses interviews réalisées par Alex Ali, le biographe de Malcolm X qui est vraiment un écrivain, un journaliste. Il y a de très grandes personnalités qui répondent à l'invitation de Playboy. Je pense à Martin Luther King, à Miles Davis, à Stanley Kubrick. Mmh. Donc, il y a un vrai contenu intellectuel et culturel dont chacun sait que c'est quand même le prétexte pour acheter Playboy sans, sans trop se cacher. Euh, il s'autoproclame
0: euh, philosophe, Hugh Hefner. Il s'autoproclame aussi grand euh, féministe. On peut en douter un
1: petit peu quand même, non <rire> Oui, je pense qu'on peut en douter. Hugh Hefner fabrique le personnage du joyeux célibataire. C'était suspect hein, dans les années 50. On pensait qu'un homme qui était célibataire au-delà de, de 25 ans, disons, était probablement gay, cachait quelques secrets sur sa vie privée. Non, Hefner met du glamour dans ce joyeux célibataire. Il le dit très explicitement. « Il s'agit de profiter des plaisirs que peut offrir la femme sans s'impliquer émotionnellement. » Donc la femme, c'est ce gentil petit animal euh, tout à fait charmant et qui vous procure de très agréables moments, mais ça ne va pas au-delà. Et d'un autre côté, c'est vrai que tout au long de sa vie, euh, Hefner défend euh, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, le droit à une sexualité libre, l'égalité de, de salaire. Là-dessus, il est réellement progressiste, parce que ces fameux clubs dont on peut penser, à juste raison, à mon avis, que les femmes ils sont réduites à l'état d'objet, ces clubs, dès qu'ils les ouvre ne sont pas ségrégés. On est dans les années 60, or la ségrégation bat son plein et on est juste dans la bataille contre la ségrégation.
0: Et dans tous les cas, ça marche parce que le succès dans ces années 70 il est considérable pour EFNER.
1: Colossal, ça devient une multinationale. Playboy a des éditions dans le monde entier et rien qu'aux états unis c'est 7 millions d'exemplaires par mois. Donc EFNER, ce sont aussi tous ses clubs, c'est son fameux jet privé, le Big Bunny, ce sont des émissions de Télévision, de la production cinéma, c'est un empire.
0: Jean-Alphonse Richard,
1: confidentiel.
0: En cette année 1975, Hugh Geffner a 49 ans et plusieurs visages homme d'affaires accompli et richissime, mais aussi militant des droits de l'homme, défenseur de l'avortement, des droits civiques pour les Noirs, de la dépénalisation de la marijuana et de l'homosexualité, ou encore intellectuel qui publie des textes choisis de Jean-Paul Sartre, des interviews sensibles du leader noir Malcolm X, de Fidel Castro ou du nouveau génie américain Steve Jobs, enfin, et le plus souvent, Hefner est présenté comme un pornographe sans foi ni loi. « Les gens projettent sur ma vie leurs rêves, leurs fantasmes et leurs préjugés. Soit ils sont fans, soit ils sont jaloux, soit ils ne sont pas d'accord, dit Hefner. » La maison Playboy est sous surveillance. Elle exhale un parfum trop puissant de scandale et beaucoup aimeraient la voir s'écrouler. Une journaliste infiltrée décrit l'envers du décor des clubs Playboy. Rien de vraiment très chic. Des filles exploitées, des horaires harassants et des clients miteux. Mais c'est surtout le suicide de la collaboratrice de la première heure de Hugh Hefner qui fait vaciller l'Empire. Cette proche de Hefner, Bobby Arnstein, 34 ans, venait d'être condamnée à 15 ans de prison pour trafic de drogue quand elle s'est donnée la mort. Arrêtée avec 226 grammes de cocaïne devant la Playboy Mansion de Chicago, où deux ans auparavant, une bunny avait succombé à une overdose de métaqualone. Lors des interrogatoires, Bobby Arnstein a refusé de témoigner contre son patron. Hefner n'a pas été inquiété, mais le président Nixon a inscrit son nom sur la liste des ennemis de l'État américain. « Je n'ai jamais pris de cocaïne ou de drogue dure », se défend Hugh Hefner, qui désigne un complot destiné à l'abattre. Le puritanisme reste l'opposant le plus acharné à une société libre « Et démocratique, clame-t-il, la Playboy Mansion de Chicago ferme ses portes. » Malgré ce revers, Hugh Hefner veut que la fête continue. Une nouvelle Playboy Mansion voit donc le jour dans le quartier de Holmby Hills à Los Angeles. Encore plus extravagante que la première. Une grotte artificielle, un zoo privé où se côtoient des chimpanzés et des oiseaux exotiques, et même un souterrain pour les entrées et sorties discrètes des hôtes les plus connus. À l'entrée, un avertissement en latin prévient le visiteur. Si non oscias noli tintinare, si vous êtes fidèle, alors ne sonnez pas. Tous les fêtards célèbres d'Hollywood connaissent le lieu. Marlon Brando, Jack Nicholson, Warren Beatty, Tony Curtis. Les Stones sont des locataires permanents. Keith Richards provoque un début d'incendie. Et Mick Jagger aurait été un jour mordu aux fesses par une bunny déchaînée. Hugh Geffner pardonnera même aux Beatles John Lennon, complètement ivre et déprimé. D'avoir fait un trou de cigarette dans un tableau de Matisse, il avait confondu la toile avec un cendrier.
1: Confidentiel
0: Confidentiel. Hugh Geffner sur RTL. Les années passent et la fête devient répétitive. Hugh Hefner reçoit dans sa robe de chambre rouge et sa casquette de capitaine. La croisière s'amuse, mais le cœur n'y est plus tant le lieu a désormais des allures de maison de passe. De moins en moins de bunnies et de plus en plus d'escort girls Rémunéré pour tenir compagnie aux invités. Le sexe des années 80 ne répond plus aux mêmes critères que celui des décennies précédentes. Playboy n'a plus rien d'un magazine unique et provocateur. Il passerait même pour un journal destiné aux vétérans du libertinage. La concurrence fait rage, le porno déferle et les ventes déclinent. Playboy a beau être célèbre, ce n'est plus qu'un petit joueur dans l'industrie du sexe, écrit le Final Times. À cette époque, Hefner est dépossédé de ses casinos londoniens, accusé de fraude. Il perd aussi la licence de son établissement de jeux d'Atlantic City, les Playboy Club ferme, même le Playboy Building de Chicago est mis en vente, cet immeuble où sur le toit, un immense lapin en nœud papillon, illuminait la ville... Hugh Hefner a 60 ans, affaibli par une crise cardiaque, mais bien décidé à faire comme si Playboy était toujours Playboy. Le roi des célibataires se remarie à Kimberly Conrad, playmate de l'année, de 38 ans sa cadette. Contre toute attente, le couple restera 13 ans ensemble et aura deux enfants. Hefner ne lâche rien. Après l'administration Nixon, il affronte une commission sénatoriale sur la pornographie. Ronald Reagan veut mettre à terre Hugh Hefner. Le président américain voit en lui l'un des propagateurs de la peste pornographique qui mine l'Amérique. Avec une armée d'avocats, le patron de Playboy dénoncera la légalité de la commission et gagnera ce dernier combat contre les institutions. Hugh Hefner aimerait ne pas vieillir, mais il est loin le temps des années 60 et 70 où il inaugurait un avion de ligne à l'effigie du lapin Playboy, devant une rangée de bunnies au garde-à-vous. Hefner devient la caricature de lui-même. Il fait l'apologie du Viagra, dont il dissimule une pilule dans une bague spéciale. « C'est véritablement une fontaine de jouvence, » s'exclame-t-il. 85 ans, il décide de se marier une troisième fois avec la blonde playmate Crystal Harris, 60 ans de moins que lui. Mais cinq jours avant la noce, la mariée se défile. C'est la première fois qu'une fille lui fait faux bon. Le mariage a finalement lieu quelques mois plus tard. « Comme c'est bon d'être amoureux », dit alors Hefner. Déçu que la fête soit assombrie par le témoignage d'une autre playmate, Holly Madison, qui publie un livre accablant sur la vie quotidienne chez Hugh Hefner, décrit le vieil homme comme un manipulateur, dictatorial, libidineux, qui étiquette les filles comme du bétail et sélectionne ses préférés. Des soirées devant des films porno, des parties fines, un passage obligatoire dans le lit du patron. Nous devions rester à sa table toute la nuit. Nous pouvions danser tant que c'était en face de lui, dira la Playmate. Hugh Geffner parlera d'un dépit amoureux. No, 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 no. RTL Jean-Alphonse Richard Confidentiel. Hugh Hefner n'a plus que deux ans à vivre. C'est un homme fatigué qui ne fait plus peur à personne, ni aux ligues féministes qui ont trouvé à Hollywood de meilleures cibles, ni aux autorités qui ne craignent plus son magazine. Après avoir fait trembler les institutions, Playboy est rentré dans le rang, dévoré par Internet, noyé au milieu des autres magazines érotiques. Hefner reste le révolutionnaire en robe de chambre qui a changé l'histoire de l'Amérique, mais c'est désormais un fantôme qui appartient au passé. Le 27 septembre 2017, Hugh Hefner, 91 ans, s'éteint dans son lit rond de la Playboy Mansion de Los Angeles. La maison du péché était vendue depuis des mois, mais il avait obtenu le droit de l'habiter jusqu'à sa mort. Le créateur de Playboy a préparé ses obsèques dans le moindre détail et choisi l'endroit où il reposerait, au cimetière de Westwood Village à Los Angeles, tout près de la femme qui lui avait porté chance et l'avait rendu riche, sa première Playmate en quelque sorte, juste à côté de la tombe de Marilyn
1: Monroe. RTL Jean-Alphonse
0: Richard, Confidentiel, Playboy, un titre passé de mode, un titre qui ne va plus réussir à créer le scandale. Et puis cette image usée jusqu'à la corde de son créateur Hugh Hefner, dont nous racontons la vie dans Confidentiel. Depuis une heure avec nous, Nicole Bacharan, qui connaît toute l'histoire américaine et de l'histoire des mœurs ici, Hoover, on l'a dit, l'ancien patron du FBI les présidents Nixon et Reagan euh, tous ont voulu à un moment donné abattre Hugh Hefner. C'était le diable
1: C'était pas le diable, peut-être, mais en tout cas c'était un, un symbole. Le symbole au fond de ce que les milieux conservateurs pouvaient voir comme la décadence. Des mœurs se relâchées, contre la famille. C'est vrai que J. Edgar Hoover, le patron du FBI qui est mort en, en 72 n'a jamais cessé de surveiller Hefner. Voilà, on on se bat pour la famille et le retour en arrière et à, à l'Amérique traditionnelle.
0: Est-ce que Hugh Hefner est le marqueur de 30 ans, 40 ans d'Amérique
1: Oui, je pense que, que Hugh Hefner... Est a été un vrai marqueur d'une évolution américaine dans, dans les années 60. Il a fabriqué des hommes et des femmes qui incarnaient pas forcément la liberté pour les femmes, mais en tout cas, très basiquement, la sexualité en dehors du mariage, et pas forcément de s'engager pour passer une vie ensemble. Il a été en fait assez rapidement dépassé, parce que dans les années 70, là on est franchement dans, dans le dur de la révolution sexuelle, avec tous les, les, les mouvements, les mouvements hippies, toute, toute la contre-culture. Hefner, il, il s'inscrit là-dedans, mais néanmoins, il n'est plus aux avant-postes. Il est un peu ringard. Mais ça prendra longtemps avant que son empire ne s'effrite. Il, il va vieillir avec son journal, finalement, Hefner. Il ne va
0: jamais vouloir le lâcher.
1: C'est son journal. Et à la fin de sa vie, on voit quelqu'un qui ne représente plus grand chose mmh. qui essaye d'être encore un playboy mais qui ne l'est plus vraiment. D'abord c'est un homme vraiment âgé. Il épouse une jeune femme qui a 60 ans de moins que lui. Ça commence à faire quand même euh, beaucoup. Il s'accroche à ses vieux symboles et notamment à son costume de soie et à son château parce que c'est un ouais. château où il vit entouré toujours de ces jeunes femmes. Mais certaines euh, feront savoir, écriront même que ça n'était pas du tout un monde idéal qui avait beaucoup de Manipulation, beaucoup de cruauté, et qu'au fond, ce, ce mythe, Hefner, était en train de s'effondrer.
0: L'Amérique va oublier Hefner, ou bien il sera un cas d'école, quoi qu'il arrive
1: vous savez que Hugh Hefner a ses, euh, ses deux paumes imprimées dans le Hall of Fame à, à, à Hollywood, donc il a, une marque, il a une marque durable. Je pense qu'il restera comme un, une des icônes des années 60, une parmi d'autres. C'est une figure quand même suffisamment importante pour qu'on ne l'oublie pas.
0: Hugh Hefner et ses bunnies, merci beaucoup Nicole Bacharan de nous avoir parlé des années Playboy en Amérique. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, à la préparation. Philippe Duval à la réalisation. Je vous retrouve demain, 14h30, avec une silhouette qui défie le temps et une incroyable voix, celle de Chériline Sarkissian, alias Cher. Confidentiel.
1: RTL. Jean-Alphonse Richard.